0: Eu vou te dar orientações de como definir a melhor técnica de estudos que você pode aplicar no seu dia a dia de concursos. Você provavelmente, ao longo da vida de estudante, de pessoa que está estudando para concurso, nessa jornada, que é difícil, é sacrificial, ao longo dessa jornada provavelmente você já recebeu várias dicas de como estudar para concurso. Mas a pergunta é, se você colocar todas essas dicas uma do lado da outra, será que você vai perceber que elas são coincidentes ou será que elas são contraditórias ou são excludentes vamos pensar no seguinte você pode estar numa sala de aula e um professor diz assim para você o que você faz da meia noite às seis qual o objetivo dessa pergunta o professor o orientador que disse assim o que, que você faz da meia-noite às seis? O que, que ele quis dizer com isso? Ele está querendo induzir você ao quê? Você provavelmente, você já estuda para concurso há algum tempo, você já teve um professor, um orientador qualquer, que na sala de aula ele disse assim, o que, que você faz da meia-noite às seis? E ele às vezes completou isso dizendo o que, que você tinha que fazer da meia-noite às seis. Que tipo de orientação que é essa? O que, que ele está querendo dizer O que ele está querendo dizer para você? O que que você faz da meia-noite às seis? As pessoas, as, os seus orientadores, querem dizer que você tem que estudar. Alguns vão falar para você até o seguinte, que você deveria botar um balde de água gelada nos pés ou talvez mergulhar a cabeça na água gelada para continuar acordado e estudando. Eu quero te dizer que essa orientação, ela não só é uma orientação errada, como também é uma orientação que vai destruir tudo o que você está estudando hoje. Por quê? Tudo que você estuda hoje será armazenado hoje à noite na memória de curto prazo. E eu, Durante o dia. Tudo que você estuda, tudo que você retém ao longo do dia é armazenado na sua memória de curto prazo. Só que essa memória de curto prazo eu não posso contar com ela para passar em concurso. Porque se eu conto com ela para passar em concurso, ela tem uma vida útil de dois meses, então daqui a dois meses eu já começo a perder grande parte desse conteúdo. Então se eu estudo hoje uma matéria qualquer, direito penal, direito processual civil, gramática, informática, raciocínio lógico, eu armazenei tudo isso na memória de curto prazo, hoje. À noite o meu cérebro usa o sono REM para fazer a transição daquilo que eu estou estudando, pra, daquilo que eu estudei, para tirar da memória de curto prazo e enviar para a memória de longo prazo. Só que se eu não dormir, aquele conteúdo estudado hoje, ele vai ficar na memória de curto prazo. E se ele ficar na memória de curto prazo, daqui a dois meses, se eu for cobrado, esse conteúdo for cobrado de mim em uma prova, eu já não tenho mais condições de acertar a questão como eu tinha quando eu estudei. Significa que quando você não dorme, ou seja, você usa a noite para estudar, você não está concretizando o processo de memorização. Agora é claro que não é só dormir, é dormir o sono reino. Aí você chega para mim e diz assim, não Márcio, é o seguinte, se você é aquela pessoa que diz assim, não, eu tenho um perfil noturno, o que, que é isso? Eu desenvolvo melhor à noite, eu estudo melhor à noite. Alguns testes vão mostrar para você qual é o seu perfil, mas eu quero te dizer que o seu perfil é diurno, e se você desenvolve melhor os estudos, à noite é porque você acostumou, acostumou. Minha cliente diz assim, Márcio, é o seguinte, é, você disse que eu preciso dormir à noite, eu preciso alcançar o sono REM para concretizar a memorização, é o momento em que o meu cérebro faz a associação do conteúdo que foi estudado hoje, só que eu não consigo, à noite eu estou estudando. O que, que você acha? Você acha que eu estou certa? Eu passo a noite toda estudando e durmo durante o dia. O que, que você acha? Eu falei para ela, eu acho sensacional principalmente se você for fazer concurso para Drácula na Transilvânia, porque você já está se acostumando com a jornada de trabalho. Infelizmente, o seu cérebro foi programado para, à noite, você dormir. A melatonina é produzida principalmente quando o sol se põe, ou seja, o cérebro percebe que está na hora de dormir e agora vamos produzir melatonina. O sol foi embora, está na hora de dormir, produz melatonina. Significa que todos nós fomos programados para, à noite, dormir e durante o dia estudar, se você acha que tem um comportamento noturno, é porque você se acostumou, você cresceu vendo pessoas fazendo isso, talvez você foi criado em uma família onde as pessoas tinham um perfil noturno, não porque nasceram assim, e sim porque aprenderam, está na hora de corrigir, qual a melhor orientação que você deve seguir para estudar para concurso, eu tenho pena às vezes dos meus clientes, quando eu percebo que já eram para ter passado em concurso... Estudando há dois, três, quatro, cinco anos... E ainda não alcançaram o resultado nos concursos. Por quê? Porque não tem deficiência mental. Não é isso. Não é porque tem uma incapacidade cognitiva. Simplesmente porque está estudando do jeito errado. Talvez porque está dormindo na hora errada. Vamos lá? Primeira orientação. O que você faz da meia-noite às seis? Eles querem que você estude. Você vai falar para você mesmo. Eu preciso dormir para fazer associações consolidar tudo que eu estudei e transportar da memória de curto para a memória de longo aquilo que realmente é importante para a minha prova. Beleza? Quem aqui já ouviu essa orientação de que quem estuda para concurso, vestibular, prova da ordem, não tem vida social, não tem lazer. Quem te falou isso não entende nada de neurociência. Você precisa de momentos de recompensa, de comemoração, todas as fases que você conquista. Por exemplo... Você já deve ter ouvido também que quando você estava desmotivado, chegou um professor do seu lado e diz assim, pensa no churrasco da posse. É normal alguém que está te acompanhando do mundo dos estudos, dos concursos, das provas, dos Enem, Enem, vestibular, prova da ordem, olhar para você e ver você desmotivado e diz assim, pensa no churrasco da posse, você vai comemorar. É o seguinte, quando você pensa no churrasco da posse, a pergunta é, você vai fazer um churrasco sozinho? Aí você pensa no churrasco, e você pensa que você não vai fazer esse churrasco sozinho, você vai fazer churrasco acompanhado. Você pensa em quem? Nas pessoas que você vai convidar. Quem são essas pessoas? Pessoas íntimas ou pessoas desconhecidas? Então vamos lá, faz de conta que eu estou te falando, ei, está desmotivado? Pensa no churrasco da pós. Você pensou. Logo, você pensou que não vai fazer churrasco sozinho, você vai fazer acompanhado. E aí você pensou com quem você vai levar para esse churrasco? Pessoas íntimas. Beleza? Só que essas pessoas íntimas, elas estão do seu lado. Uma hora, por ter pensado no churrasco, por ter pensado nessas pessoas, você acaba dizendo, ei, um dia eu vou te chamar para o meu churrasco. E aí você anuncia para essa pessoa que vai chamá-la para o churrasco. Eu não dou dois meses para esse pobre miserável ligar para você e perguntar, ei, quando é que vai ser o churrasco? Pensar no churrasco da, pobre, da, da posse... É coisa de pobre. Pobre de dinheiro? Não. Pobre de espírito? Não. Pobre de possibilidades. Uma pessoa que recebeu uma orientação errada, essa orientação despretensiosa destruiu você emocionalmente pela cobrança de pessoas íntimas que você anunciou a festa sem alcançar o resultado. As pessoas não precisam acompanhar a sua fase de treinamento. Elas têm que se surpreender com o seu resultado. Você não tem que dizer para as pessoas que você está estudando. Você tem que convidar para a posse. A ponto dessas pessoas falarem, ué, você passou? Como assim? Eu nem vi você estudar. Nossa, como você é inteligente. Aí você diz assim, ah, desculpa. Ou seja, sou mesmo. Em outras palavras, hashtag morra de inveja pobre. Mas para que ninguém entenda a hashtag, a gente bota M e... P. Não anuncie que vai estudar para concurso, convite para posse. Não anuncia que vai comprar um carro, oferece carona. Não anuncia que vai viajar, faz a selfie em Nova York e posta no Instagram, morra de inveja pobre. Não anuncia que vai casar, convida para o casamento. Não anuncia que vai emagrecer, deixa as pessoas perceberem que você emagreceu, a ponto de uau, você emagreceu, como assim? Você diz o quê? Desculpa. Para de anunciar os seus projetos. Só que você faz isso. Quando você recebe uma orientação de uma pessoa que você confia e ele diz para você: Pensa no churrasco da posse. O que você aprendeu hoje? Não pensa no churrasco da posse. Mas e a vida de lazer? O que eu preciso fazer? Eu tenho? Eu estudo para concurso, eu estudo para o vestibular, para o Enem, para a prova da ordem. Eu tenho uma vida de lazer? Eu preciso de uma vida de lazer? Claro que sim. Mas qual é o objetivo dessa vida de lazer? Eu preciso de momentos de descanso para suprir emocionalmente as pessoas que me amam. Porque se eu não suprir as pessoas que me amam, elas vão se transformar em forças resistentes. E as pessoas que me amam são pessoas que eu dei a elas intimidade. E se eu dei a elas intimidade, elas têm a capacidade de alcançar a minha mente, as minhas emoções, e com seus comentários, com suas observações, eles são capazes de me ferir mas porque eu dei permissão, porque eu não supri quando eles estavam precisando de mim. Só que não é isso que você ouve. O que você ouve das pessoas que tentam te orientar é que você não pode descansar, que agora é hora de dormir menos. E depois que você passar em concurso, você vai dormir mais. Não é mais ou menos isso? Não é isso que você ouve? Enquanto você estuda para concurso, você não pode dormir tanto. Depois que você passar, você dorme mais. Posso te explicar cientificamente? É justamente o contrário. Enquanto você estuda para concurso, muito conteúdo foi retido, o seu cérebro precisa de mais tempo de sono para associar esse conteúdo. Depois que você passar em concurso, você vai estudar menos. Porque por mais que você continue estudando, você se especializa em uma área. E quando você se especializa em uma área, fica muito mais fácil de você estudar menos conteúdo, você tem menos tempo, menos conteúdo retido no seu cérebro, você não precisa mais dormir tanto quanto você precisava dormir quando você estudava para concurso. Você já entendeu o objetivo da aula de hoje? É mostrar para você, talvez, que você não passou em concurso até agora, não porque você está estudando pouco, não porque você tem os piores professores, porque você não tem dinheiro, não porque você não teve o melhor material de estudo, mas provavelmente porque talvez você ainda não estudou do jeito certo. E estudar do jeito certo não é como ler um livro, como fazer um mapa mental, como criar um esquema, um resumo, não é só isso. É como se preparar emocionalmente. Eu passei no primeiro concurso que fiz, eu fui especialista em regulação da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Durante três anos, pedi licença do serviço público, fui me encontrar profissionalmente fora do serviço público e depois pedi exoneração. E pedi exoneração justamente para fazer o que eu faço hoje, estudar muito sobre como o funcionamento do ser humano para conduzir pessoas de forma leve à aprovação no mundo dos concursos. Presta atenção! Essa semana, semana passada, eu estava com uma aluna na turma online. Olha só que caso sensacional para você parar e refletir um pouquinho. Essa aluna virou para mim e disse assim: Márcio, quanto mais eu estudo, menor é o meu desempenho em gramática. E gramática, se eu não tiver um desempenho legal, eu não vou passar nunca. E é verdade. Se você zerar a gramática, não fizer o mínimo, você não passa. Não é só a gramática, depende muito das regras de cada edital, mas em média todos os concursos, ou muitos muito desses concursos aí, se você não fizer o um mínimo em uma matéria, você não passa. E a matéria dela era a gramática. O que, que você ouve de um orientador qualquer, de uma pessoa, de um professor, na sala de aula, quando você diz para ele, professor, eu estudo, 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 e não passo. E o meu conteúdo diminui Desculpa, o meu resultado só diminui, meu desempenho diminui, eu estudo mais, mas a minha nota diminui. O que, que você ouviria aí fora de uma pessoa que não entende de neurociência? Ele ia falar para você, toma vergonha na cara, vai estudar mais, você está estudando é muito pouco. Sim ou não? Você ouviria isso? Pois é, eu estava em uma aula ao vivo com essa cliente. E na hora em que ela falou isso, por ser especialista em inteligência emocional, eu sabia que aquilo se tratava não de tempo de estudo, não de horas dedicadas à gramática, não do jeito de estudar, mas sim de um trauma. E aqui eu não consigo explicar para vocês, mas eu fiz do que gente, o que a gente chama no coaching de perguntas poderosas. Eu conduzi essa menina para a descoberta do trauma, aonde foi o trauma em gramática. Porque se você pensa em desistir de concurso, do vestibular, da prova da ordem, de o Enem, se você pensa em desistir dessa sua prova, que você está achando difícil, Acredite, tem coisas muito mais difíceis pela frente. Não é tão difícil assim. Você pode passar em concurso? Você vai passar em concurso, mas precisa fazer a coisa do jeito certo. Eu poderia fazer o que muitas pessoas fazem e virar para essa menina e falar: ah, é só estudar mais gramática, mas eu disse assim: não. Vamos fazer perguntas e descobrimos aonde foi o trauma. E eu ensinei essa menina a ressignificar. Eu desenvolvi um modelo de coaching para concursos que também tem inteligência emocional onde as pessoas descobrem se aquela matéria é realmente difícil ou é apenas um trauma. Porque se é difícil, a gente muda a estratégia. Se é um trauma, a gente vai ressignificar. Essa menina ressignificou, ela fez o que tinha que fazer, e ela mora em Brasília, ela faz a minha turma online, na minha turma online tem gente de todo o Brasil, e eu encontrei ela em um evento que eu fiz aqui em Brasília, chamado Cine Coaching. E lá nesse Cine Coaching ela veio me procurar e disse assim, Márcio, é o seguinte, eu ressignifiquei, essa menina ressignificou. E o que, que aconteceu? Uma semana depois, o desempenho dela foi para 80% de aproveitamento. A pergunta é, uma pessoa que faz 20%, 30% das questões de gramática, só, desempenho de 30%, depois de ter ressignificado, uma semana depois, ela chega a 80% de desempenho no primeiro simulado que ela faz. Estava faltando conteúdo para essa menina? Sim ou não? Estava faltando conteúdo? Em uma semana ela sai de um desempenho baixíssimo e vai para um desempenho de 80%. O que, que aconteceu? Ela ressignificou. Ela anulou aquilo que estava tirando a legitimidade dela de ser a melhor versão na fase atual gramática com os recursos que ela tem. Gente, passar em concurso é muito simples. O problema é saber como estudar. O problema é saber qual a melhor orientação para estudar para o concurso. Como identificar a melhor orientação que você deve aplicar no seu dia a dia de estudos. Como? Vamos nessa, gente? Vamos lá? Papel e caneta na mão. Três coisas que você deve considerar para definir se aquela orientação que você está recebendo é a melhor. Vamos lá? Número um para saber se uma orientação que você recebeu ela é melhor, quando aplicada por você, ela tem que gerar um esforço menor. Anotou ah, aí? Menor esforço. Toda técnica de estudos que quando você recebe e aplica, ela exige de você um maior esforço você tem que refutar. Lembra da minha cliente que eu falei na aula hoje? Quanto mais eu estudo gramática, menor é o meu desempenho. E nós fomos, ao invés de pedir para ele estudar mais, aumentar o esforço, eu fui analisar se existia um trauma e descobrimos um trauma. Ou seja, diminui o esforço. Primeira característica da orientação legítima verdadeira que você deve aplicar. Ela tem que diminuir o seu esforço. Quer ver? Quando você trabalha com vendas e você vende carro aí a sua empresa decide fazer um treinamento para que você venda mais carros. Com esse treinamento, o objetivo é fazer com que você venda de maneira mais leve ou venda de maneira mais pesada? Quero vender carro. Fiz um treinamento. Quero ser um advogado eloquente. Quero, no tribunal do júri, defender o meu cliente, mas me posicionar de uma maneira em que eu convenço as pessoas. Ter persuasão. Fiz um curso treinei, desenvolvi habilidades, recebi técnicas. Agora, vai ser mais leve ou mais pesado? Se você recebeu uma orientação que o seu estudo ficou mais pesado, anote aí, refute essa orientação. Ela está totalmente equivocada. Vamos lá? À noite, estudar de madrugada não tenha vida social. Por que, que eu falei da vida social? Porque toda fase, toda vitória deve ser comemorada. E deve ser comemorada em momentos de vida social. Então, não deixe para comemorar somente a sua aprovação. Comemore a sua evolução na gramática. Se você já está dominando as regras da crase, a ponto de acertar questões de crase, mas você ainda não domina a gramática, não espere passar em concurso para comemorar a sua conquista, Comemore a sua conquista de ter vencido as regras da crase. Você precisa constantemente ter momentos de lazer e vida social para, além de suprir emocionalmente as pessoas que te amam, ser presente na vida das pessoas que te amam, também comemorar a sua evolução. Toda evolução deve ser comemorada. Você pode comemorar a sua posse? Claro que sim! Mas você não pode esperar a posse para ter uma única comemoração. Você provavelmente... Vai demorar para passar em concurso se você fizer o contrário do que eu estou falando. Já sabemos que se a orientação que eu recebi, ela me conduz para um esforço maior, ela deve ser refutada. Beleza? Segunda dica. Ela tem que provocar uma satisfação maior no ato, na atividade de estudar. A, orienta a segunda característica da orientação certa. Quando aplicada por mim, eu sinto uma satisfação maior. É mais gostoso estudar. A propósito, você já ouviu aqui que para passar em concurso você tem que gostar de estudar? Pois é. Quem disse para você que você tem que gostar, errou. Sabe por quê? É impossível gostar de todas as matérias que você tem que estudar. Eu quero dizer para você que você não tem que gostar. Você pode gostar de algumas, mas precisa desejar estudar todas. Eu, por exemplo, nos meus treinamentos, eu não ensino meu cliente a gostar. Olha o peso que você carrega em ter que gostar. Eu, por exemplo, eu não gosto de matemática. O pessoal do direito também não gosta de matemática. Regra geral. Mas por quê? Porque eles têm uma formação cinco anos e nesses cinco anos é ausência de matemática total. Então é deles, é do perfil deles, a matemática contrata alguém depois para fazer os cálculos. Se for necessário, eu não tenho que gostar. Aí alguém disse: tem que gostar, tem que gostar. Olha o peso que você carrega. Aí você estuda sem satisfação. Satisfação em estudar é uma coisa, gostar do conteúdo é outra. Eu quero que você deseje estudar. Sabe o que é isso? A orientação que me deram, ela só é verdadeira. E eu só vou aplicar se ela provocar uma satisfação naquela atividade maior. Eu tenho satisfação em fazer aquilo depois da orientação. Eu faço com um peso menor, o esforço é menor e também o meu resultado é maior. Resultado maior com esforço menor. Definitivamente é possível passar em concurso diminuindo o esforço aplicando os princípios dos recursos naturais. Quais são esses recursos naturais? Como funciona a sua mente? Neurociência. Como funcionam suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos? Psicologia, social e positiva. Como você funcionou no passado? Antropologia. Física quântica, como você se comunica quanticamente com o conteúdo, com as pessoas? Como você se envolve com o meio? Eu vou dar um último exemplo para você entender um cliente que estava estudando há alguns anos para a área é, jurídica, promotor. E ele não passa, não passa da primeira fase, não passa da primeira fase, vem para o treinamento. No treinamento a gente descobre qual é o perfil comportamental dele, ele é mais emocional do que racional. Pessoas mais emocionais são mais de ação e são menos de planejamento. Pessoas racionais são mais de planejamento e são menos de ação. Então o emocional, ele estuda mais, mas sem planejar. O racional, ele planeja muito e estuda menos. Tá se identificando com o que eu estou falando? Isso não é suficiente para você definir o seu perfil comportamental. Eu disse apenas uma característica. E esse meu cliente, na aula online, olha só, no online, imagine o presencial. Como é que não é no curso presencial? Esse menino, no online, ele disse para mim, Márcio, eu não passo. E eu faço a prova e eu, eu, o resultado é muito baixo, eu já estudo há alguns anos. Só que eu fui fazendo perguntas poderosas e percebi que o desempenho dele quando ele fazia a prova em casa era melhor do que quando ele fazia a prova valendo. Peraí, se, se eu faço a prova valendo, o desempenho é um. se eu faço em casa, o desempenho é melhor, o problema não é com o conteúdo, o problema é com questões emocionais. E aí eu perguntei algumas coisas e descobrimos que ele tinha um escritório de advocacia. Se ele é emocional e ele tem um escritório de advocacia, provavelmente ele é um cara de muita ação, de pouco planejamento. Se eu tenho um escritório de advocacia, eu sou, em outras palavras, um empresário. Vamos chamar de empresário. Tá? Ou seja, eu vivo da renda gerada por aquele negócio. tá? Então, a minha mente inconsciente olha para mim e diz assim, não passei em concurso, eu não tenho uma renda garantida. O meu escritório não tem um planejamento, não tem tudo inconscientemente, não tem um planejamento, ele não vai se sustentar por muito tempo. Logo, o cérebro entrou em colapso. Ele entrou num ciclo de ansiedade, o que faz com que o desempenho dele na hora da prova diminua. O que, que eu disse para ele? Eu dei uma solução. Nesse caso específico, qual era a solução? Ou ele contrata alguém para fazer o planejamento do escritório e diminuir a ansiedade dele, ou ele mesmo desenvolve essa habilidade e faz o planejamento. O que, que aconteceu? Ele passou uma semana fazendo o planejamento ele talvez não quis gastar com outra pessoa, ele decidiu fazer o planejamento. Uma semana fazendo planejamento. Terminou. Ele não aplicou o planejamento, ele só fez no papel o planejamento. O que, que aconteceu, gente? Uma semana depois de ter feito o planejamento, ou seja, duas semanas depois de ter recebido essa orientação no meu treinamento online, se no online acontece isso, imagine no presencial. Duas semanas depois de ter recebido a orientação, de ter acreditado, de ter colocado em prática ele passa em um concurso e foi chamado para a segunda fase de promotor. Está faltando conteúdo? Talvez você tá me ouvindo agora e tá se identificando com o que eu estou falando. E aí você deve estar tá pensando, poxa, será que era para eu ter passado também? Posso ser sincero com você assim? Se você já estuda há pelo menos um ano e meio, dois anos, já era tempo suficiente para passar, em 95% dos concursos que existem. Estou dizendo que você passar em todos os 95%, 95% dos concursos exigem conteúdo que dá para vencer de um ano e meio a dois. Se você está estudando há um ano e meio, tem gente que pode passar antes, antes. Se você está estudando há um ano e meio, dois anos, e ainda não passou, tem alguma coisa errada na sua forma de estudar. Você precisa receber uma orientação. Você precisa de um orientador, porque para você chegar aonde você quer chegar, que você ainda não chegou, você precisa ouvir o que você ainda não ouviu para fazer o que você ainda não fez. E para ouvir o que você ainda não ouviu, é tudo que eu quero te entregar. Eu sou o Márcio Michele, eu sou o seu coach. Você pode me encontrar nas redes sociais com o nome Márcio Michele. Você pode fazer parte das minhas turmas acessando os links que eu deixei no perfil do Instagram. Você pode, você merece. E pode ser leve. Eu quero comemorar junto com você no topo. Quero tirar uma foto com você e botar a hashtag Morra de Inveja Pobre.